0: Kapitel 11 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer Kapitel 11 Buxton Ebenfalls ein Badeort, aber wie himmelweit verschieden vom zauberisch schönen Metlock! Rund umgeben von kahlen Felsen liegt es wie in einem Kessel. Wild und traurig ist die ganze Gegend umher, große Schätze verbarg die Natur hier tief im Schoße der Erde, aber dem Wanderer lächelt sie nicht freundlich entgegen. Eine Meile von Buxton liegt die ebenfalls berühmte Poolshöhle. Man versicherte uns, sie wäre nach der von Castleton kaum sehenswert und überdies noch beschwerlicher zu besuchen. So viel bedurfte es nicht einmal, um uns von dem Unternehmen, sie zu sehen, abzuschrecken. Buxton, sonst ein unbedeutendes Dorf, ist durch seine warme Heilquelle, welche die Römer schon gekannt haben sollen, ein ziemlich ansehlicher Ort geworden. Das Wasser ist lauwarm, schmeckt nicht übel, und wird sowohl zum Trinken als zum Baden gegen Gicht, Skorbut und viele andere übel gebraucht. Man lebt hier ziemlich einfach und langweilig. Der Morgen wird mit Promenierern im Crescent einer im Halbzirkel gebauten Reihe zierlicher Häuser hingebracht. Letztere enthalten viele hübsche Wohnungen für die Brunnengäste und ein paar elegante Gasthöfe, in welchen sich die zu Bällen und Assemblen bestimmten Säle befinden. Dessen ungeachtet haben sie das Ansehen eines einzigen großen Prachtgebäudes von mehr als dreihundert Fenstern in der Front elegante Läden, ein paar Leihbibliotheken, in welchen man nach englischem Badegebrauch von der Promenade ausruht und einige Kaffeezimmer erfüllten das Erdgeschoss. Ringsumher läuft ein oben bedeckter Säulengang für die Spaziergänger zum Schutze bei dem hier sehr gewöhnlichen Regenwetter. Das Brunnengebäude und die Bäder liegen ganz in der Nähe. Nach der Morgenpromenade wird die übrige Zeit des Tages mit Spazieren fahren und Reiten zugebracht obgleich die Gegend eben nicht einladend ist. Die Jagd macht hier für die Herren eine Hauptergötzlichkeit aus. Liebhaber davon können auf eine Koppel Jagdhunde, die dazu gehalten wird, subskribieren. In England fehlt es überhaupt am Wilde, hier aber in dieser öden Wüstenei gibt es noch bisweilen Hasen und Füchse, auch wilde Enten und andere Wasservögel in Menge auf den nahegelegenen Sümpfen des Strömchens Weih. Des Abends ist Ball- oder spiel und dreimal die Woche Schauspiel in einer zu diesem Behufe ganzartig aufgeputzten Scheune. Die größte Merkwürdigkeit sind hier die prächtigen, vom Herzog von Devonshire erbauten Pferdeställe. Man hält sie für die schönsten und in ihrer Art vollkommensten in Europa und unseres Wissens mögen sie diesen Ruhm wohl verdienen. Im Zirkel gebaut, umgeben von einer Kolonnade, unter welcher die Pferde, geschützt vor Wind und Regen, den ganzen Tag nach englischer Weise gepflegt, geputzt und gestriegelt werden, umschließen sie eine sehr schöne, bequeme Reitbahn. Ein Teil des Gebäudes enthält Wagenremisen und das Ganze ist von beträchtlicher Größe, so dass es aussieht, als ob die vierbeinigen Brunnengäste hier die Hauptpersonen wären. Ein daran hinfließender Bach dient dazu, diese Prachtstelle reilich zu halten, und fast allen üblen Geruch zu verbannen. Das interessanteste für uns war eine Fensterscheibe in der Halle, dem ältesten Absteigequartier in Buxton, in welchem Maria Stuart auf ihrer unglücklichen Reise von Schottland verweilte. Sie schrieb mit prophetischem Sinn folgende Zeilen darauf: Buxton, whose fame thy bars shall ever tell, which I perhaps shall see no more, farewell. Ende von Kapitel 11